0: Возвращение в Медину После этого посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, направился обратно в Медину. Пророк, салаллаху алейхи вассалям, двигался по ночам, а спал перед рассветом, и однажды он сказал Билялю, да будет доволен им Аллах, наблюдай за нами ночью. Имеется в виду, что Беляль, да будет доволен им Аллах, должен был разбудить мусульман для утренней молитвы. Однако Биляль, которого сморил сон, заснул прислонившись к своей верблюдице, и принялся будить людей лишь тогда, когда солнце стало припекать. Первым проснулся посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, после чего он покинул это вади, прошел немного вперед, а потом совершил утреннюю молитву вместе с людьми. Сообщается также, что это случилось во время другого похода. Подробное изучение всего того, что касается сражений за Хайбар, показывает, что пророк, салаллаху алейхи вассалям, вернулся в Медину в конце месяца Сафар, или в месяце Рабих аль-Авваль, седьмого года хиджры. Пророку, салаллаху алейхи вассалям, лучше, чем любому иному военачальнику было известно, что оставлять Медину полностью открытой после завершения запретных месяцев было бы опрометчиво поскольку вокруг города кочевали бедуины, только и ждавшие, когда мусульмане допустят какую-нибудь оплошность, чтобы совершить на них набег с целью грабежа. По этой причине, находясь в Хайбаре, посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, отправил в Неджд отряд под командованием Аббана бин Саида, да будет доволен им Аллах, в задачу которого входило устрашение бедуинов. Выполнив то, что ему было поручено, Абан вернулся назад и присоединился к пророку, салаллаху алейхи вассалям, в Хайбаре уже после его завоевания. Вероятнее всего, этот поход состоялся в месяце Сафар седьмого года хиджры. Упоминание о нем есть в Сахихе аль-Бухари, а Ибн Хаджар сказал, «Мне ничего не известно об этом походе». Другие походы, состоявшиеся в седьмом году хиджры. Поход за ар Обезопасив мусульман от двух из трех зол, которые являлись составными частями союзных племен, посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, получил возможность сосредоточить все свое внимание на третьей силе, а именно на жестокосердных бедуинах, кочевавших по пустыням Неджда и продолжавших время от времени заниматься грабежами и разбоем. Поскольку эти бедуины жили не в каком-либо определенном селении или городе и не прятались в укреплениях и крепостях, установить над ними полный контроль и избавиться от причиняемого ими зла было значительно труднее, чем справиться с мекканцами или жителями Хайбара. Вот почему единственным средством воздействия на них оставались периодически предпринимавшиеся походы с целью устрашения. Для того, чтобы продемонстрировать противникам свою силу, или же из-за того, что бедуины стали собирать силы для очередного набега на предместье Медины, посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, повел мусульман в поход, получивший известность как поход Зат-арриха. В основном авторы книг о военных походах сообщают, что этот поход состоялся в четвертом году хиджиры, Однако участие в нем Абу Мусы Аль-Ашари и Абу Хурайры, да будет доволен Аллах ими обоими, указывает на то, что он был предпринят уже после похода на Хайбар. Скорее всего, этот поход состоялся в месяце Раби Аль-Ауаль, седьмого года хиджры. Вкратце, суть сообщений авторов жизнеописаний, в которых упоминается об этом походе, сводится к тому, что, узнав о концентрации сил племен Анмар, или Бану Саляба, и Бану Мухариб из группы племен Гатафан, пророк, салаллаху алейхи вассалям, сразу же выступил в поход против них во главе четырехсот или семисот своих сподвижников, оставив в Медине за старшего Абу Зарра или Усмана бин Аффана, да будет доволен Аллах ими обоими. Продвигаясь вглубь территории обитания этих племен, пророк, салаллаху алейхи вассалям, достиг места под названием Нахаль, расположенного на расстоянии двух дней пути от Медины, где встретил группу бедуинов из Гатафан. До боя дело не дошло, однако в тот день пророк, салаллаху алейхи вассалям, совершил со своими сподвижниками молитву в угрожающих обстоятельствах. Салят аль-Хауф. Аль-Бухари приводит хадис, в котором сообщается, что Абу Муса, да будет доволен им Аллах, сказал, Однажды шестеро из нас выступили в поход вместе с пророком, салаллаху имея только одного верблюда, на котором мы ехали по очереди. Из-за этого подошвы наших ног стерлись, и я тоже стер себе ноги и даже лишился ногтей. Мы обматывали себе ноги тряпками, и поэтому этот поход был назван зат ар -рика». зат -ар переводится как «заплатанное». Относительно названия этого похода высказывались разные мнения. Например, поход, известный как поход Зат арриха, был назван так по названию дерева, росшего в той местности, куда направлялся отряд мусульман. Или он получил такое название по той причине, что знамена мусульман были заплатанными и так далее. Кроме того, Аль-Бухари приводит и другой хадис, в котором сообщается, что Джабер, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал «В свое время мы вместе с посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, принимали участие в походе на Зад-Ар-Рика, добравшись до дерева, которое отбрасывало густую тень». Мы предоставили это место посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям. Он спешился, а люди разошлись в разные стороны среди зарослей терновника, желая укрыться в тени деревьев. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, также расположился в тени акации, повесив на нее свой меч. Мы немного поспали, а потом туда явился какой-то человек из числа многобожников увидел, что меч пророка, саллаллаху алейхи вассалям, висит на дереве, выхватил его из ножен и сказал, «Боишься меня?» Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Нет». Этот человек спросил, «Кто же защитит тебя от меня?» На что он ответил, «Аллах». Джабир, да будь доволен им Аллах, сказал, «Немного поспав, мы вдруг услышали, что посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, зовет нас». Явились к нему, и оказалось, что рядом с ним сидит какой-то бедуин. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Этот человек вытащил из ножен мой меч и поднял его на меня, когда я спал, а когда я проснулся, он держал обнаженный меч в своей руке. Он сказал мне, кто защитит тебя от меня, и я трижды ответил ему, Аллах, и вот он сидит здесь». И после этого посланник Аллаха салалллаху алейхи вассалям, даже не упрекнул его. В другой версии этого хадиса сообщается, что Джабер да будет доволен им Аллах, сказал, «Было объявлено о начале молитвы, и посланник Аллаха салалллаху алейхи вассалям совершил два рака'ата с одной группой людей, которые потом отошли назад, а пророк салллаху алейхи вассалям, совершил еще два рака'ата с другой группой». Таким образом, пророк, салаллаху алейхи вассалям, совершил четыре ракаата молитвы, а все остальные по два. В той версии этого хадиса, который приводит Абу Авана, сообщается, что Джабер бин Абдулла, да будет доволен им Аллах, сказал, «И меч выпал из его руки, а посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, взял его и спросил, «А кто защитит тебя от меня?» Человек взмолился, «Пощади». Пророк, салаллаху алейхи вассалям, спросил, «Засвидетельствуешь ли ты, что нет Бога, кроме Аллаха, и что я посланник Аллаха?» Тот сказал, «Нет, но я обещаю тебе не сражаться против тебя и не присоединяться к тем, кто сражается с тобой». И пророк, салаллаху алейхи вассалям, отпустил его. А когда этот человек вернулся к своим товарищам, он сказал им, «Я пришел к вам от лучшего из людей». В другой версии этого хадиса, также приводимой Аль-Бухари, сообщается, что Мусаддат передал со слов Абу-Аваны, что Абу-Бишер сказал, имя этого человека Гаурас бин Аль-Хариз. Ибн Хаджар пишет, в связи с этим сообщением аль Вакиди отмечает, что этого бедуина звали Дасур и что он принял ислам, однако, судя по его словам, речь идет о двух разных походах а Аллах знает об этом лучше. Возвращаясь из этого похода, мусульмане захватили одну женщину-многобожницу, муж который дал обед, что не вернется домой, пока не прольет кровь сподвижников Мухаммада, алейхи вассалям. Ночью он подобрался к лагерю мусульман, охранять который от нападения врага посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, поручил двум воинам, а именно Аббаду бин Бишру и Аммару бин Ясиру. Да будет доволен Аллах ими обоими. Он выстрелил из лука в совершавшего молитву Аббада и попал в него. Однако Аббад не прекратил молиться и после того, как этот человек ранил его тремя стрелами, завершив свою молитву только после произнесения слов Таслима. После этого он разбудил своего товарища, который воскликнул, «Преславен Аллах, и ты не разбудил меня», на что Аббад сказал, я читал одну из сур и не хотел прерывать чтение. Благодаря этому походу сердцам бедуинов наконец-то удалось внушить страх. Если мы обратим более пристальное внимание на военные походы, состоявшиеся после похода зат арриха мы увидим, что с тех пор племена из группы Гатафан больше уже не осмеливались поднимать голову, а постепенно успокаивались и не только признавали свое поражение — но и принимали ислам. Некоторые из этих племен даже принимали участие в завоевании Мекки вместе с мусульманами, а после этого участвовали в битве при Хунайне и получили свою долю военной добычи. Кроме того, после завоевания Мекки к ним направлялись сборщики закята, которым они отдавали положенное. Так было сломлено сопротивление третьей силы, входившей в состав союзных племен после чего во всем регионе воцарились мир и спокойствие. А у мусульман появилась возможность легко улаживать недоразумения с отдельными племенами, жившими в некоторых других местах. Более того, этот поход положил начало подготовке к завоеванию целых стран и крупных царств, так как внутри самой Аравии обстоятельства складывались для ислама и мусульман благоприятно. После возвращения посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, оставался в Медине до месяца Шавуаль, седьмого года хиджи. В течение этого периода он отправил в поход несколько отрядов. Ниже приводятся некоторые подробности, имеющие отношение к этим походам. В месяце Сафар, или Раби Аль-Аваль, седьмого года хиджи Отряд под командованием Галиба бин Абдуллаха Аль-Лайси, да будет доволен им Аллах, двинулся в поход на племя Бану аль-Муляввах, обитавшее близ Кудайда. Люди из этого племени убили товарищей Башира бин Сувайда, да будет доволен ими Аллах, и цель похода состояла в том, чтобы отомстить им. Мусульмане напали на них ночью, убили кого-то из них и угнали много скота. В догонку за ними бросился крупный отряд противника, но когда этот отряд приблизился к мусульманам, пошел сильный дождь, потоки воды отделили их друг от друга, и мусульманам удалось благополучно уйти. Поход на Хасму в месяце Джумада Ассания седьмого года Хиджи. Об этом походе мы упоминали в главе о переписке посланника Аллаха, алейхи вассалям, с различными царями и правителями. Поход отряда из 30 человек под командованием Умара бин аль-Хаттаба, да будет доволен им Аллах, на Турбу, состоявшийся в месяце Шахбан, седьмого года хиджры. Войны шли ночью и прятались днем, но известие об этом дошли до людей из племени Хавазин, которые успели убежать. Добравшись до их поселений, Омар, да будет доволен им Аллах, никого не обнаружил и вернулся в Медину. Поход отряда из тридцати человек под командованием Башира бин Сахда аль Ансари, да будет доволен им Аллах, на племя Бану Мурра, обитавшее неподалеку от азиса Фадак в месяце Шахбан седьмого года хиджры. Напав на них этот отряд захватил много скота а потом двинулся назад, но к ночи мусульман настигла погоня. Они отстреливались от преследователей до тех пор, пока у Башира и его товарищей, да будет доволен ими Аллах, не кончились стрелы, после чего все они были убиты, кроме Башира, который укрылся в Фадаке и жил среди иудеев, пока его раны не зажили, а потом вернулся в Медину. Поход отряда из 130 человек под командованием Галиба бин Абдуллаха аль-Лайси, да будет доволен им Аллах, на племена Бану Авваль и Бану Аббин Салеба, обитавшие в районе Аль-Майфа. Согласно другим сведениям, целью похода было нападение на места обитания рода Аль-Хурака, племени Джухайна. Мусульмане напали на них, убили некоторых из вступивших с ними в бой и угнали много скота. Во время этого похода Усама бин Зейд, да будет доволен им Аллах, убил Мирдаса бин Нахика, после того, как этот человек сказал «Нет Бога, кроме Аллаха». А потом пророк, салаллаху алейхи вассалям, спросил Усаму «А разве мог рассечь его сердце, чтобы узнать, сердцем он говорил это или нет?» Поход отряда из тридцати человек под командованием Абдуллаха бин Равахи, да будет доволен им Аллах, на Хайбар в месяце Шавваль седьмого года хиджры. Причиной этого похода послужило то, что Асир, или Башир бин Раззам, стал собирать силы Катафан для нападения на мусульман. Мусульманам удалось выманить оттуда Асира с тридцатью его товарищами, пообещав ему, что посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, назначит его управлять Хайбаром. Когда они добрались до Каркарат-Нияр, обе стороны стали подозревать друг друга в дурных замыслах, в результате чего между ними разгорелся жестокий бой, в ходе которого Асир и все его товарищи были убиты. Состоявшийся в месяце Шавваль, седьмого года хиджры, поход отряда из трехсот мусульман под командованием Башира бин Сахда аль-Ансари, да будет доволен им Аллах, в Йемен и Джабар, где, по одним сведениям, обитало племя Гатафан, а по другим племена Фазара и Узра. Этому отряду, воины которого шли ночами и прятались днем, предстояло сразиться с крупными силами врагов, собиравшихся напасть на Медину узнав об их приближении, бедуины разбежались, а Башир захватил много скота и взял в плен двух человек. Он привел их в Медину к посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, и впоследствии эти люди приняли ислам. Поход Абу Хадрада аль-Аслами, да будет доволен им Аллах, на Аль-Габу. Ибн Аль-Каим упоминает о нем среди других походов, состоявшихся в седьмом году хиджи до предрешенной умры. Вкратце, суть его сообщения сводится к тому, что какой-то человек из племени Джахшм бин Муавия привел в Аль-Абу большой отряд для того, чтобы поднять людей из племени Кайс на войну против мусульман. Узнав об этом, посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, направил туда Абу Хадрада, с двумя другими людьми, да будет доволен ими Аллах, для оценки обстановки. Абу Хадрад разработал умный военный план, в результате осуществления которого враг потерпел сокрушительное поражение, а мусульмане захватили много верблюдов и овец. Умра возмещения Аль-Хаким сказал, «Очень многие сообщения свидетельствуют о том, что с наступлением месяца зуль Кахда Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, велел своим сподвижникам готовиться к умре, которую было решено совершить в прошлом году, сказав, что никто из людей, находившихся в Аль-Худайби и вместе с пророком, саллаху алейхи вассалям, не должен оставаться в Медине. В результате в путь двинулись все, за исключением павших на поле боя а также и другие люди, численность которых составила две тысячи человек, не считая женщин и детей. За старшего в Медине посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, оставил Уайфа Абу Рахма Гиль Айфари, да будет доволен им Аллах. Он гнал с собой шестьдесят предназначенных для жертвоприношения верблюдов, присматривать за которыми было поручено Наджии бин Джундубу аль Аслами, да будет доволен им Аллах. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, вошел в состояние и храма для совершения умры в Зуль-Хуляйфе, где он вместе с другими мусульманами стал произносить тальбию. Мусульмане отправились в путь с оружием и были готовы к бою, так как опасались вероломства со стороны курайшитов. Достигнув Джаджа, они сложили все шлемы, щиты, стрелы и копья, оставив их под охраной отряда из двухсот человек, которым командовал Аус бин Хауля аль-Ансари, да будет доволен им Аллах, после чего вошли в Мекку, имея при себе только личное оружие, всадников и мечи в ножнах. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, въехал в Мекку верхом на своей верблюдице по кличке Аль-Касва а мусульмане с мечами на поясах повторяли слова Тальбии и окружали пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Желая посмотреть на мусульман, многобожники забрались на находящуюся к северу от Каабы гору Куай-Каан. Они говорили друг другу, «К вам придут люди, ослабленные ясрибской лихорадкой». И поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, велел мусульманам первые три круга пройти быстрыми мелкими шагами, преодолевая расстояние между двумя углами Каабы обычным шагом. Имеется в виду, что обычным шагом надо было идти там, где забравшиеся на гору многобожники видеть их не могли. Велеть мусульманам пройти быстрым шагом все семь кругов пророку, саллаллаху алейхи вассалям, помешала жалость, а само это веление он отдал только для того, чтобы многобожники убедились в их силе. Кроме того, посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, велел каждому обнажить правое плечо, а оба конца накидки положить на левое. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, вступил в Мекку со стороны перевала, ведущего к горе Аль-Хаджун, а выстроившиеся рядами многобожники смотрели на него. Пророк, салаллаху алейхи вассалям, не прекращал повторять слова тальбии до тех пор, пока не дотронулся до йеменского угла Каабы своей палкой с изогнутым концом. После этого он совершил обход Каабы, который вместе с ним совершали и остальные мусульмане. А опоясанный мечом Абдуллах бин Раваха, да будет доволен им Аллах, шел перед посланником Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, произнося такие стихи. «Уйдите с его пути, о сыны неверных! Уйдите!» Ибо все благо в посланнике Его. Об этом говорится в том, что не спаслал милостивый, и содержится это в свитках, которые читают Его посланнику. О Господь мой, поистине я верую в Его слова, и посчитал я должным согласиться с ними в том, что лучше всего погибнуть на пути Его. Сегодня мы сразимся с вами за то, что не спаслал Он и нанесем удар, от которого голова упадет с плеч, и позабудут друзья друг о друге. В хадисе, передаваемом со слов Анаса, сообщается, что Умар, да будет доволен Аллах, ими обоими сказал, «О Ибн Раваха, перед тобой посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, а сам ты находишься в святилище Аллаха и читаешь стихи». И тогда пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Оставь его, о умар, ибо поистине на них это подействует скорее, чем стрелы». Вместе с другими мусульманами посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, прошел три круга быстрыми мелкими шагами. Когда же это увидели многобожники, они сказали, «И это те, о ком вы говорили, что их ослабила лихорадка? Да они сильнее, чем такой-то и такой-то». Завершив обход Каабы, пророк, салаллаху алейхи вассалям, перешел к ритуальному бегу между холмами Ассафа и Аль-Марва. А после этого он пригнал жертвенный скот к Аль-Марве и сказал, «Приносить в жертву скот можно здесь и повсюду в Мекке», а затем заколол животных у Аль-Марвы и обрил голову. Мусульмане же последовали его примеру. Затем пророк, салаллаху алейхи вассалям, послал людей в Яджадж, велев им охранять военное снаряжение и оружие, а другим прийти и совершить все положенные обряды, что и было сделано. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, провел в Мекке три дня, а утром четвертого дня к Алии, да будет доволен им Аллах, пришли курайшиты и сказали ему, «Передай своему товарищу, чтобы он уходил от нас, ибо время для этого уже пришло». После чего пророк, салаллаху алейхи вассалям, покинул пределы Мекки, остановился в Сарифе и некоторое время провел там. Когда посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, покидал Мекку, за ним шла дочь Хамзы, да будет доволен им Аллах, которая взывала, «О, дядя! О, дядя!» Ее взял Али, с которым из-за нее вступили в спор Джагфар и Зайт, да будет доволен всеми ими Аллах. И пророк, салаллаху алейхи вассалям, решил этот спор в пользу Джагфара, поскольку тетка этой девушки являлась его женой. Во время совершения этой умры посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, взял в жены Маймуну бинт Аль-Харис Аль-Амирия. Прежде чем войти в Мекку, пророк, салаллаху алейхи вассалям, послал к Маймуне Джагфара бин Абу-Талиба, да будет доволен Аллах ими обоими, с предложением выйти за него замуж. Маймуна предоставила решение этого вопроса Аль-Аббасу, поскольку замужем за ним была ее сестра Ум-Аль-Фадль, и Аль-Аббас, да будет доволен всеми ими Аллах, выдал ее замуж за посланника Аллаха, саллаху алейхи вассалям, который, покидая Мекку, оставил там абу Рафиха, чтобы он доставил к нему Маймуну. Брак между ними был заключен в Сарифе. Эта умра была названа умрой возмещения, либо потому, что она послужила возмещением за умру в Аль-Худайбию, либо потому, что она состоялась в результате разбирательства, мукада, иначе говоря, перемирия, заключенного в Аль-Худайбии. Исследователи считают более близким к истине второе. Всего же у этой умры насчитывается четыре названия. Умрат аль када Умрат Аль-Хадия, Умрат Аль-Кисас, и умрат ас -сульх. Возвратившись в Медину после совершения этой умры, пророк, салаллаху алейхи вассалям, отправил в поход несколько отрядов, о чем более подробно сообщается ниже. Отряд из 50 человек под командованием Ибн Абуль Аль-Ауджа, да будет доволен имя Аллах, который пророк, салаллаху алейхи вассалям, отправил к племени Бану-Салим в месяце Зуль-Хиджа, седьмого года хиджры, чтобы призвать людей этого племени к исламу. На этот призыв они ответили, «Нам нет нужды в том, к чему ты нас призываешь». А потом между ними завязался жестокий бой. Ибн Абуль Ауджа был ранен, а двух многобожников взяли в плен. Отряд из двухсот человек, посланный к месту гибели товарищей Башира бин Сагда, да будет доволен ими Аллах, уазиса Фадак в месяце Сафар 8 -го года Хиджи. Этот отряд захватил скот многобожников, а некоторые из них были убиты. Поход на зат атлах в месяце Раби-Аль-Авваль, восьмого года хиджры. Племя Бану-Кудага сконцентрировало крупные силы для нападения на мусульман, и посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалам, направил к ним Агбе бин Умайра-Аль-Ансари с пятнадцатью воинами, да будет доволен ими Аллах. Встретив врагов, они призвали их к исламу, но те не ответили на этот призыв и стали обстреливать их из луков, в результате чего были убиты все мусульмане, за исключением одного человека, которому удалось спрятаться среди тел убитых. Отряд, отправленный на Зат-Ирк, к племени Бану Хавазин в месяце Рабе Аль-Ауаль 8 -го года хиджи. Бану Хавазин постоянно оказывали помощь врагам мусульман, и поэтому туда был направлен Шуджа бин Вахб аль-Асади с отрядом из двадцати пяти человек, да будет доволен имя Аллах. Они угнали скот Бану Хавазин, не встретив никакого сопротивления.